0: Hola, mi nombre es Jenny y el tema de hoy es Corrientes Psicológicas. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos a la primera invitada de este podcast y me da mucho gusto que haya aceptado tomarse un tiempo de su muy apretada agenda para apoyarme con este proyecto. Sin más preámbulo, se las presento. Ella es licenciada en psicología, cursó la universidad en el Estu Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca y ESO. Tiene una maestría en ciencias de la educación con especialidad en desarrollo de habilidades intelectuales en el Centro de Estudio de Postgrado Lev es doctorante de Ciencias Pedagógicas, también por el Centro de Estudio de Posgrado Lev Vygotsky, además de muchos cursos de capacitación y diplomados en atención a adolescentes en el medio educativo. Tiene 15 años de experiencia como orientadora educativa y docente de COBAO. También trabaja en el área clínica y es mi amiga desde hace casi 10 años. Bienvenida a la doctora Dinorat de Belén Santos.
1: Hola amiga, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y dialogar contigo acerca de este tema. Asimismo, te agradezco la invitación para ser partícipe de este
0: proyecto. Amiga, otra vez, muchas gracias por tu tiempo. En esta ocasión te tenemos a través de llamada, ya que por la situación del COVID no podemos vernos, pero aún así es muy grato escucharte. Bueno, como lo escuchamos en la introducción, hoy vamos a platicar sobre las corrientes psicológicas. Pero antes de eso, quiero hacer un breve resumen del tema anterior. Recordemos que la psicología se divide en dos etapas históricas para su estudio, precientífica y científica. Hasta el siglo XIX, la psicología se consideraba como una rama de la filosofía. Recordemos que la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias porque concentró todo el saber humano. Como rama de la filosofía, la psicología se ocupaba del estudio del alma humana. Toda psicología vigente hasta el año 1879 se llamó prescientífica. La etapa prescientífica abarca desde los filósofos griegos hasta la segunda mitad del siglo XX y en general se caracterizó porque sólo se aplicaban los conocimientos basados en observación de la conducta humana y en cómo explicar los cambios en la misma por mera deducción. En el periodo clásico, desde la antigüedad hasta la edad media, el hombre era entendido como parte del cosmos, dotado de razón, marcando la diferencia entre alma y cuerpo. Sócrates nos alienta hacia el autoconocimiento. Platón nos encamina hacia el entendimiento de la razón. Aristóteles estableció que el alma tenía como función elaborar a través de los conceptos y la memoria la información captada por los sentidos. Además establece que existían tres tipos de psique vegetativa, sensitiva y racional, siendo el ser humano el único ser viviente capaz de disfrutar del estrés. Varios siglos después René Descartes estableció que no debía estudiarse el alma sino la conciencia y propuso a la razón como vía para el conocimiento a partir de la premisa pienso, luego existo. En los siglos XVII y XVIII los empiristas británicos, entre ellos John Luke y David Hume, comenzaron a estudiar funciones cognitivas, sensaciones y mecanismos mentales de asociación de ideas. Para hacerlo, aislaban los elementos más simples del conocimiento que los llevarían a comprender cómo la mente los sintetizaba en ideas complejas. Históricamente, al hablar de las corrientes psicológicas, hablamos de la etapa científica de la psicología. El suceso que hizo que la psicología se convirtiera en una ciencia fue Wilhelm Wundt en 1879, ya que creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Doctora, ¿Nos puedes explicar el principal motivo por el que este científico creó el laboratorio y la repercusión que esto causó en el desarrollo de la psicología, por favor?
1: Claro que sí. Toda ciencia requiere de un fundamento científico para ser considerada ciencia, por lo cual la psicología no es la excepción. Precisamente a partir del surgimiento del primer laboratorio en Leipzig, Alemania, en 1879, se le concede dicho crédito. Asimismo, surge la primera escuela o corriente psicológica, el estructuralismo, que será el parteaguas de un largo camino para estudiar al ser humano. Por lo tanto, el estructuralismo desempeñó un papel esencial en la formación y desarrollo de la psicología y sus seguidores pusieron las bases de la psicología como una ciencia experimental independiente de otros campos. Esto dio pauta a que germinaran nuevas corrientes psicológicas que profundizan en dicho estudio. Es así como dichas corrientes emergen y contribuyen a la psicología como una ciencia, con leyes y principios fundamentales.
0: Excelente, muchas gracias por su explicación. grupo que también estudiaba la conciencia eran los funcionalistas. Esta corriente, el funcionalismo, trataba de entender el valor de la conciencia para nosotros como especie, es decir, a qué funciones útiles sirve la conducta y sirve la conciencia. Su principal representante fue William James, quien investigó el funcionamiento de los procesos mentales. ¿Cuáles consideras que han sido las principales aportaciones de esta corriente?
1: Ok. Eh, surgió como una crítica al estructuralismo, ya que pretendía estudiar los propósitos y función de la conciencia, los procesos mentales y no sus elementos y estructuras. Esto es para comprender cómo sus distintas propiedades y características Facultan al individuo para el desenvolvimiento en su medio. Los principales aportes están enfocados a que subraye el estudio de la mente como una parte funcional, considerando diferentes niveles de atención y recalcando que la conciencia es funcional, cambiante, continua y selectiva. Considera la psicología como una ciencia de la vida mental ...de sus fenómenos y sus condiciones... ...entendiendo como fenómenos mentales... ...las sensaciones, deseos, cogniciones... ...y como condiciones los procesos corporales y sociales... ...que influyen en la vida mental... ...sus métodos de estudio son la introspección... ...y la observación de la conducta... ...también la experimentación... ...incluyendo además el método comparativo...
0: En la evolución histórica de la psicología, antes del surgimiento del conductismo, tenemos a la corriente de la reflexología, la cual estudiaba los reflejos y cuyo autor fue precursor del condicionamiento clásico. Esto es de suma importancia para entender cómo se inicia la psicología como ciencia y comprender algunos principios de aprendizaje de la conducta humana y de la reacción de los animales. El principal representante de esta corriente es el fisiólogo Iván Pavlov, quien en 1889 realizó un experimento que demostró la existencia de los reflejos incondicionados. ¿Nos podrías explicar este famoso experimento y los resultados que obtuvo?
1: Claro que sí. El experimento de Iván Pavlov y sus perros es uno de los más conocidos, y los estudios de Pavlov han contribuido para comprender el aprendizaje asociativo a través del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico consiste en la asociación de un estímulo inicialmente neutro con un estímulo significativo. De esta manera, cuando se presenta el estímulo neutro, en ausencia del otro estímulo, se dará una respuesta similar a la que se produciría si se presentara el estímulo significativo. El experimento que demostró la existencia del condicionamiento clásico fue la asociación de un sonido, de una campana con comida. Para lograr esto, Pavlov colocó a una serie de perros unos medidores de salivación. El procedimiento consistía en que Pavlov tocaba una campana y después... ...se les presentaba la comida. Y obviamente, después de presentar la comida... ...los medidores indicaban salivación en los perros. Ahora bien, tras una serie de presentaciones... ...de los dos estímulos, campana y comida... ...de manera contingente... ...Pablo logró que estos quedaran asociados. Esto quedó demostrado... ...porque la presentación del sonido de la campana en solitario lograba provocar la salivación en los perros. Este experimento demostró que un estímulo inicialmente neutro puede provocar una respuesta totalmente nueva a través de la asociación de este a un estímulo significativo. Esto es lo que se conoce como condicionamiento clásico los resultados que obtuvo fueron favorables, ya que a raíz de este experimento se ha logrado profundizar en muchos aspectos del aprendizaje humano, como el trabajo con fobias y emociones vinculadas a estímulos.
0: Qué interesante estos, estos experimentos que hacían estos psicólogos en la antigüedad, pero también los resultados tan importantes para la psicología y para que ésta se estableciera como ciencia. Muchas gracias, doctora, por tu respuesta. Durante la primera mitad del siglo XX, John B. Watson rechazó la introspección como un método objetivo de estudio porque creía que era muy subjetivo estudiar los procesos mentales y que únicamente la conducta externa podía ser medida y entendida científicamente. Por lo anterior, Watson nombró conductismo a la escuela de pensamiento que fundó con base en el trabajo de Pavlov y que, por lo tanto, utiliza los principios del condicionamiento clásico. Posteriormente, B.F. Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo. Por lo anterior, esta teoría se denomina condicionamiento operante. ¿Qué opinas de las aportaciones de esta corriente y de qué manera ha influido en la psicología actual?,
1: Considero que es importante la aportación de Skinner con respecto al condicionamiento operante, debido a que explicaba mediante las conexiones que podrían darse entre estímulos y respuestas, sin necesidad de considerar los procesos mentales. Entiende que existe una conducta responsable provocada por estímulos conocidos que puede comprenderse mediante el condicionamiento clásico. ...pero que la mayor parte de la conducta humana es operante, es decir, que es emitida espontáneamente por el organismo sin necesidad de recurrir a estímulos conocidos. Asimismo Skinner adoptó la ley del efecto de Torda y denominó refuerzo o reforzador a todo estímulo que siga una respuesta que incrementa la probabilidad de que ésta se repita. Los estímulos que actúan como reforzadores pueden ser de dos tipos, reforzadores positivos y reforzadores negativos. Los primeros se dan a consecuencia que se fortalece la conducta al aparecer un estímulo y los segundos cuando lo fortalece la conducta que suprime este estímulo. Así, el reforzamiento es el uso de determinados reforzadores para favorecer o fortalecer una conducta. Y como estos, puede ser positivo o negativo. Ambos tienen el mismo efecto, aumentar la probabilidad de la respuesta. Es importante no confundir el reforzamiento negativo con el castigo, ya que el reforzamiento, ya sea positivo o negativo, ...siempre implica el fortalecimiento de la conducta, mientras que el castigo supone la disminución o supresión de un determinado comportamiento. La misma disminución que se hace para los reforzadores se puede aplicar a los castigos tanto positivos como negativos. Por lo tanto, este tipo de condicionamiento ha influido notablemente en el ámbito de la psicología educativa... Ya que Skinner, al poner de manifiesto, a través de su condicionamiento operante, que la conducta es manipulable, logró que su teoría pueda introducir en la educación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los educadores tienen una marcada influencia de la teoría conductista operante, ya que para ellos el comportamiento de los estudiantes es una respuesta a su ambiente pasado y presente, en la cual... Todo ese comportamiento es aprendido. Por lo tanto, cualquier problema de conducta es el reflejo de los refuerzos que dicho comportamiento ha tenido. Como la teoría de los refuerzos, tiene que ver con el control de las conductas. Los maestros deben proveer a los educandos un ambiente adecuado para el refuerzo de conductas deseadas. Por consiguiente, las conductas no deseadas que el estudiante tenga en el aula pueden ser modificadas utilizando los principios básicos del condicionamiento operante.
0: Qué interesante todos los aportes que el conductismo ha hecho a la psicología, sobre todo porque se basan en la conducta observable y medible. Gracias a esta teoría corriente psicológica, se ha consolidado la psicología como ciencia. Los iniciadores de esta corriente, al igual que los autores anteriores, discrepaban con el funcionalismo. No estaban de acuerdo en que la experiencia perceptiva sea un compuesto de sensaciones combinadas, asociadas, mezcladas o fundidas que pueden analizarse en el laboratorio, Interesados en la percepción, consideraban que ésta no se da como un conglomerado de elementos o una suma de partes, sino que se presenta como una totalidad de forma, gestal, que se deshace cuando se la intenta analizar. Proponen una vuelta a la experiencia inmediata y rechazan la artific artificialidad del análisis psicológico tradicional. ¿Qué te parece esta corriente ¿Cómo se utilizan actualmente sus descubrimientos?
1: Cabe destacar que esta corriente fue fundada por Mark Wertheimer, seguido de Kuller y Kofka, y nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Esta corriente me parece interesante porque la mente se configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella lo hacen a través de los canales sensoriales o de la memoria esto permite que el ser humano tenga un enfoque holístico de su experiencia los psicólogos de la gestal consideraban que los principios de la organización perceptual no solo explican nuestras percepciones visuales, sino también nuestras percepciones auditivas táctiles y procesos mentales básicos como la memoria en la actualidad su aplicación es fundamental con las famosas leyes de la gestal, a través de las cuales se describen los procesos por los que nuestro cerebro crea unidades de información cualitativamente diferentes de los datos que le llegan a través de los sentidos. Al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades en vez de limitarnos a acumular información pieza por pieza acerca de lo que nos rodea y luego qué hacer en estos elementos que encajen.
0: Sigmund Freud fue un médico neurólogo austríaco padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Defendió el punto de vista de Charcot sobre la histeria y el uso de la hipnosis. Aunque no es una teoría psicológica como tal, sus aportaciones han sido retomadas para abrir nuevos campos de investigación en algunas ramas de la psicología. Esta teoría sostiene que los datos conscientes son insuficientes para explicar el comportamiento humano. Nos dice que la realidad fundamental es el inconsciente. El psicoanálisis, amiga.
1: ¡Wow! Oh, ¡Qué profundo, amiga! <risa> en efecto, no es una teoría psicológica como tal, debido a que su enfoque nació para fines terapéuticos. Sin embargo, sus aportaciones han contribuido en ciertas ramas de la psicología. Hablar de psicoanálisis es hablar de Sigmund Freud, Freud se centró en el estudio del inconsciente y comparó la psique humana con un iceberg, puesto que sostenía que solo una pequeña parte es visible, el resto se encuentra por debajo de la superficie. Freud pensaba que nuestros pensamientos y acciones están influidos por factores que están fuera de la conciencia y que derivan directamente de nuestro subconsciente. Por lo tanto, la psicología se debía centrar en estudiar estos impulsos inconscientes para poder entender a una persona. Trata de explicar la personalidad atendiendo a la historia de la mente, utilizando la introspección libre de ideas y la interpretación de los sueños como método terapéutico. Fundamenta que el ser humano posee un aparato psíquico que está conformado por el ello, el yo y el superyo. El ello se rige por el principio del placer y es la parte primitiva que permite dar salidas sin, sin inhibiciones a nuestras necesidades físicas y psíquicas. El yo, conocido también como ego, se rige por el principio de la realidad, el cual cumple una función reguladora. ...como el director y organizador de la personalidad. El super yo o el super ego... ...es la parte de las demandas morales. Es nuestra conciencia normativa. En ella se encuentran las normas morales familiares y sociales... ...que la persona ha adquirido. De igual manera, desarrolló las etapas psicosexuales... ...considerando cinco de ellas. La etapa oral, anal fálica, latencia y genital, cada una de ellas con ciertas características primordiales y considerando el periodo en el cual se ubica. Tiene como objetivo fortalecer a la persona a través de un adecuado autoconocimiento, revaloración y reorientación de la personalidad Ayuda al sujeto al análisis y al autoconocimiento de su realidad vivencial. Está interesado en indagar los hechos pasados, ya que es la única vía para resolver los problemas actuales.
0: Cabe mencionar que esta teoría de que ya tiene más de 100 años... Poco a poco se ha ido desestimando porque no, no se sostiene en la ciencia como tal. No se ha descubierto el inconsciente, no se ha comprobado la neurosis. Incluso esta parte de la neurosis ya se quitó del manual de enfermedades mentales, el DCM, que actualmente está en su revisión sexta, ¿verdad? Si no me equivoco. De
1: acuerdo, amiga. Es verdad. Okay. Lo que pasa es que esa teoría en su contexto histórico tuvo mucho auge. Actualmente, solo podemos retomar algunos elementos importantes para poder este, proseguir con ella.
0: Así es. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente teoría. El cognositivismo se divide en varias teorías de acuerdo con cada uno de los autores. Jean Piaget, Albert Ellis... Lev Vygotsky, Jerome Brunner y David Ausbell son los principales representantes de esta corriente. Surge en los años 60 oponiéndose al modelo conductista de estímulo-respuesta. Asevera que la psicología se debe centrar en lo que sucede al interior del individuo, sobre todo lo referente al aprendizaje o la resolución de problemas. Nos explica que aunque no se pueda observar directamente la relación entre estímulo y respuesta, se debe inferir la relación de los mismos comprendiendo los procesos, estructuras y funciones mentales en el aprendizaje. Es una teoría muy amplia por la cantidad de autores que abordan esta corriente. ¿Cuáles consideras que son las aportaciones fundamentales de estos autores? El
1: cognitivismo explica cómo el sujeto, llega a aprender a través de la construcción de sus propios conocimientos. Ha sido nutrida por diversos autores, que inclusive tienen sus propios enfoques. Piaget, con la psicogenética, el cual nos dice que el aprendizaje va a depender de la edad cronológica que tiene cada sujeto, y tiene una relación estrecha con su intelecto y la maduración que se refleja al resolver problemas específicos. El desarrollo de un niño comprende estadios, entre los cuales destacó sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. En la primera, que comprende del nacimiento a los dos años, el bebé se torna capaz de organizar actividades relacionadas con su entorno a través de las sensaciones, la segunda, que comprende de los dos a los 7 años, desarro desarrolla un sistema de imágenes y utiliza los símbolos para representar personas, lugares y eventos. En la tercera, que comprende de los 7 a los 11 años, el niño puede solucionar los problemas de manera lógica enfocados en el aquí y en el ahora. Y por último, el de operaciones formales, desde los 11 hasta la madurez, la persona puede pensar en forma abstracta, manejar situaciones hipotéticas y pensar acerca de posibles soluciones. Albert Ellis, con la terapia racional emotiva conductual, considera que los problemas conductuales y emocionales podían tener su génesis a partir de sus tres puentes: el pensamiento, la parte emocional, y la parte conductual, enfatizó en cómo los pensamientos inciden en las alteraciones psicológicas. El desarrollo de este programa, terapia racional emotiva conductual, tiene gran impacto en el ámbito educativo, ya que los aprendizajes básicos de este programa permiten que el individuo se oriente principalmente a generar en la persona una autoimagen de competencia positiva en la gestión de sus propios pensamientos y en la capacidad que estos tienen de ser modificados, que pueden ser apoyados o refutados en función de las evidencias objetivas halladas. Por otro lado, Vygotsky, con el enfoque histórico-cultural, nos dice... El hombre es social por naturaleza y que al interiorizar las relaciones sociales las convierte en estructuras de la personalidad. El hombre no es la única variable del aprendizaje. El contexto también debe tomarse en cuenta. Desarrolló el concepto de zona de desarrollo próximo. Toda persona se mueve en dos dimensiones. Lo que es capaz de hacer en el momento actual y lo que está preparado para hacer aunque no lo haya hecho aún. Es decir, podemos distinguir entre lo que el estudiante ya sabe y lo que el estudiante aún no está preparado para aprender, porque es demasiado difícil todavía. Entre ambos supuestos se encuentra la zona de desarrollo potencial que se vincula a lo que el estudiante es capaz de hacer si se le ayuda o orienta. Brunner, con su aprendizaje por descubrimiento, nos aporta que el sujeto es un ente activo en el aprendizaje y el proceso de conocer no se limita a grabar información del exterior, sino que ha de operar con ella por tal de convertirla en conocimiento. En este sentido, considera que el aprendizaje tradicional de las escuelas se ha basado demasiado en un proceso de adquisición de información descontextualizada. En oposición a esto propone un aprendizaje por descubrimiento en el que el sujeto aprenda y se ve estimulado a conocer a través de la curiosidad la motivación y el autoaprendizaje siendo el docente un guía para ello David Auswell con el aprendizaje significativo los requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo son las experiencias previas que son conceptos contenidos y conocimientos, la presencia de un profesor mediador, facilitador y orientador de los aprendizajes. Los estudiantes en proceso de autorrealización, en este proceso la interacción será para elaborar un juicio valorativo, un juicio crítico. En tal sentido, un aprendizaje significativo cuando el aprendiz puede atribuir la posibilidad de su uso, es decir, de su utilidad al nuevo contenido aprendido, relacionándolo con el conten contenido previo. El proceso de aprendizaje significativo está definido por la serie de actividades significativas que ejecuta y actitudes realizadas por el aprendiz, las mismas que le proporcionan experiencia, y a la vez, esto produce un cambio relativamente permanente en sus contenidos de aprendizaje.
0: El humanismo es la doctrina interesada principalmente en el sentido y el valor del hombre y de lo humano, tomándolo como el centro de partida de sus planteamientos. Se trata del hombre común lo cual debe entenderse como el hombre en comunidad. Conceptualmente, el humanismo se involucra con el concepto de hombre. En la acción, busca las opciones para alcanzar el tipo deseado de hombre, en el que la forma más avanzada de este pensamiento es llamada el hombre integral o total. De este modo, la psicología humanista, también denominada tercera fuerza, Nace como una escuela que centra su foco de atención en la concepción de que el individuo es responsable tanto de sí mismo como de su devenir en el mundo. Esta disciplina toma a la persona como el centro de sí misma y en vez de poner el foco de atención en su contexto e influencias, pretende acentuar el potencial del individuo a través de sus propios aspectos existenciales, como puede ser la libertad, el conocimiento o la responsabilidad. Amiga, ¿nos podrías decir quiénes son los principales representantes de esta corriente y sus aportaciones?
1: Claro que sí. En esta rama de la psicología han destacado principalmente Abraham Maslow, Carl Rogers, Eric Fromm, Victor Frank, entre otros. El humanismo se desarrolla como una respuesta a las escuelas psicológicas del psicoanálisis y el conductismo, mientras que las escuelas anteriores se centraban esencialmente en la conducta humana anormal, la psicología humanista se centra en ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial, puesto que está enfocada en ideas como el crecimiento personal o la libre voluntad del individuo. La psicología humanista es una actitud sobre el ser humano y el conocimiento las principales ideas de esta corriente psicológica son que le asigna una importancia esencial al individuo, a la libertad personal y al libre albedrío. Se centra en la experiencia consciente y le da importancia a todo lo relacionado con la naturaleza humana. Abraham Maslow propuso una teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, en la cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad. Describe una jerarquía de necesidades humanas donde la más básica es la de crecimiento, que gobierna y organiza a todas las demás. A partir de aquí existen cinco jerarquías o niveles desde las que proceden de la necesidad de supervivencia, que es relativamente fuerte, de naturaleza fisiológica y esencial, para la homeostasis hasta las que se originan en la necesidad de crecimiento relativamente débil y de naturaleza más psicológica entre las que se ubican las necesidades fisiológicas, necesidades de protección o seguridad necesidades sociales de amor y pertenencia a un grupo necesidades de estima y reconocimiento. Y por último, la necesidad de autorrealización entendida como la, la realización de todo el potencial que encierra el ser humano. Carl Rogers creó la terapia centrada en el cliente, donde expone que hay que aceptar, brindar confianza y hacer empatía con el cliente. Asimismo, se enfocó a la teoría de la personalidad Altamente funcional En donde propone la idea De que la personalidad En cada individuo Puede analizarse Según el modo en el que se acerca O se aleja a un modo de ser Y vivir la vida Y por lo tanto Pone la etiqueta De persona altamente funcional Las personas altamente funcionales se caracterizan por estar en un proceso constante de autoactualización, es decir, búsqueda de casi la perfección con objetivos y metas vitales. Este proceso de desarrollo personal se encuentra en el presente, por lo que siempre está en funcionamiento. De este modo, la personalidad de las personas altamente funcionales para Rogers es un marco en el que fluye en tiempo real un modo de vivir la vida que se adapta a las circunstancias constantemente. Por otro lado, Erik From partió del enfoque del psicoanálisis para hacerlo virar hacia una visión mucho más humanista del ser humano. Para From, la psique humana no podía explicarse simplemente proponiendo ideas acerca de cómo lo hacemos para conjugar nuestros deseos inconscientes con la presión del entorno y la cultura sino que para entender hay que saber también cómo lo hacemos para encontrar el sentido de la vida tal y como lo proponían los existencialistas finalmente víctor Frank con su logoterapia detecta los síntomas de vacío existencial y despierta en el ser humano la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. La logoterapia intenta hacer al individuo plenamente consciente de sus propias responsabilidades, razón por la cual ha dejado la opción del por qué, ante qué o ante quién se considera responsable esta persona. Se trabaja en el aula en el sentido de que el estudiante necesita en muchos casos orientado por sus docentes en el fortalecimiento del sentido de la vida, la responsabilidad ante sí mismo y ante los demás.
0: Sí, así es, esta teoría es muy interesante. Los libros sobre todo de cada uno de los autores abordan la naturaleza del ser humano. A mí en particular me gusta mucho el de El arte de amar de Eric Fromm. Y el hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Muchas gracias amiga. La neurociencia es la especialidad científica que se dedica al estudio integral del sistema nervioso teniendo en cuenta sus funciones, su estructura y otros aspectos. De este modo ayuda a explicar diversas características de la conducta y de los procesos cognitivos a través de la biología. Aunque son muchas las cuestiones que interesan a la neurociencia, desde la percepción hasta el aprendizaje, pasando por la memoria y el sueño, esta no es una corriente psicológica. Es una ciencia interdisciplinaria que mantiene vínculos con la medicina, la psicología, la química, la biología y otras ramas del conocimiento. Doctora, ¿cómo los descubrimientos de esta ciencia ¿Han venido a revolucionar a la psicología?
1: Ok, antes que nada es importante comentar quiénes son sus principales representantes. Entre ellos podemos dest destacar a Steven Pinker, Mark Álvaro Pascual, Walter Miser, entre otros. Esta ciencia interdisciplinaria ha generado una revolución a la psicología, debido a que se enfoca a estudiar la estructura y la función química, farmacológica y patológica del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del mismo interactúan y dan origen a la conducta. Se centra en la comprensión del comportamiento, pensamiento y emoción a través del estudio del cerebro y el sistema nervioso. Los impulsos eléctricos pasan por las células nerviosas liberando sustancias químicas que nos permiten pensar, sentir y comportarnos de cierta manera. La neurociencia está asociada a disciplinas como la neurobiología, psicobiología y la psicología cognitiva.
0: Qué interesante todas las aportaciones que ha hecho la neurociencia a la actualidad para conocer cómo repercute en la conducta algunos tipos de lesiones y trastornos eh, en el sistema nervioso. Muchísimas gracias. Amiga, para concluir, ¿cuál es la corriente psicológica que sigues y por qué? Amiga,
1: puedo comentar que las distintas corrientes psicológicas intentan describir distintos aspectos la conducta, el desarrollo cognitivo, las motivaciones, entre otras muchas cuestiones. Por lo tanto, cada una de ellas son importantes y aportan herramientas esenciales para estudiar holísticamente al ser humano. Sin embargo, expreso que las corrientes que han contribuido a mi práctica en el ámbito escolar y clínico es la gestal y el humanismo. La gestal porque toma en cuenta al ser humano de manera integral y holística y es una filosofía de vida. ...porque retoma cada uno de los procesos del hombre... ...le da sentido a lo que piensa, siente y dice... ...permitiendo que haga conciencia de sus problemáticas... ...busque alternativas de solución... ...y por supuesto, se responsabilice de sus actos... ...resulta interesante porque desde un enfoque terapéutico... ...contempla principios, reglas, propósitos... ...y bases que permitan un crecimiento integral... ...en cada ser humano... El humanismo permita que el ser humano se convierta en resiliente precisamente a través de la humanización de su ser, favoreciendo su crecimiento en todas las esferas de su vida, permitiendo así motivarse a sí mismo y hacer frente a sus propios conflictos, tanto internos como externos, ayudando para ello al restablecimiento de su propio equilibrio.
0: En ese sentido, creo que estamos un poco en, en estas dos esferas diferentes. Tú en el área humanista, un poco más enfocado a lo emocional y yo un poco más a lo racional, porque tú sabes perfectamente que yo soy filosóficamente conductista y también eh, enfocada al área cognitiva. ¿Verdad, amiga? Así es, amiga. <risa> pues qué interesante todo lo que hemos conversado. Espero que nuestros receptores también se hayan interesado y me gustaría que nos dejaran su opinión, ya sea en notas de audio por medio de la aplicación de Anchor o en los comentarios de clase por escrito. Dino, agradezco infinitamente tu tiempo, muchísimas gracias por tu apoyo, sabes que te admiro mucho.
1: Amiga Jenny, muchas gracias por la invitación. Espero que en otro espacio tengamos la oportunidad de reencontrarnos y conversar. Excelente día, amiga. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.